0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Achter de ramen van de door het virus stilgevallen stad zitten ze nog her en der. De mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. En die nu angstig binnenblijven, kwetsbaar en hoogbejaard als ze zijn. Maar gelukkig is dit ook de generatie waar je nog ouderwets mee kunt bellen.
0: Met Ena Breukelaar.
1: Dag mevrouw Breukelaar, met Pieter Bas spreekt u. Met Ena hoor. Oh, met Ena. Ja. Dat kan ook.
0: Ja, dat... doe maar. Ja? Oké. Okay.
1: Vind ik prima.
0: Ja, ja. Dat, vind ik wat, dat vind ik wat gezelliger.
1: Precies. Mevrouw
0: Breukelaar dat was mijn moeder.
1: Ah, dat was je moeder. Nou, eh, Ena, hoe is het met u zo op deze zonnige dag?
0: Ja, nou, het gaat wel goed hoor.
1: Welkom bij de derde aflevering van Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Een podcast van het Amsterdam 4 5 mei-comité en het Joods Cultureel Kwartier. Vandaag bellen we met Ena Breukelaar. Ena is de dochter van loodgieter en verzetsstrijder Adriaan Breukelaar... ...die tijdens de bezetting ook wel bekend stond als Adriaan Bransma of Nicolaas Zwart. Ena had tijdens open Joodse huizen huizen van verzet zullen spreken in haar geboortehuis ...aan de Zacharias Janssenstraat in de Watergraafsmeer, Maar dat ging door de coronacrisis niet door... Ena en ik maken kennis aan de telefoon en al snel is het 1940... en zijn we met de dan zes jaar oude Ena in de zacharias straat.
0: We gingen naar school en we waren, we waren thuis allemaal. Alleen je ging niet meer weg. Dus de vakanties leef je thuis. Dus. En je had toen al die auto's niet in de straat. Dus je kon heerlijk spelen in die straat. En wij deden vlag met rondjes en we gingen van put naar put... Er werd erg veel gespeeld op straat, alleen iedere keer was luchtalarm, dus dan, dan holden we weer allemaal naar huis. Maar ja, dan was het weer veilig. We weer het was veilig systeem van dit luchtalarm. Nou, en dan kwamen we allemaal weer buiten en dan gingen we weer verder met de, met de slaapband met rondjes. Dus, dus ja, op die manier hebben we dus de vakanties een beetje doorgebracht, maar verder ging ik gewoon naar school.
1: Ena ging dus gewoon naar school en speelde op straat. Ondertussen had haar vader wel steeds meer moeite met de bezetter. Toen Adriaan een aria moest tekenen, weigerde hij dat. En al snel sloot hij zich aan bij het verzet. Hij distribueerde blaadjes, maakte stoorzenders en deed allerhande andere hannespandiensten voor het verzet. Wat wist de zesjarige Ena eigenlijk van de activiteiten van haar vader?
0: Ik weet dus dat hij met hou en trouw dat krantje bezig was. Want die heb ik gezien, die kranten. Ik wist dus ook wel dat hij niet thuis kwam omdat hij anders door de Duitsers gevangen genomen kon worden. Maar, of niet thuis kwam, hij was weinig thuis, laat ik het zo zeggen. Hij was er wel, hoorde ze en dan, maar hij was er niet veel. Ik wist wel dat er dingen gebeurden die we niet moesten vertellen. Ik mocht van dat krantje niks vertellen aan kinderen. En ik mocht, ja, zo waren er wel meer dingetjes, natuurlijk niet waar ik mijn mond over moest houden. Ik kon als kind van zes natuurlijk niet precies beseffen wat dat allemaal inhield.
1: Het illegale werk zorgt ervoor dat vaderlief weinig thuis is. En op een avond, als hij weer de hort op is, staat er een overvalswagen voor de deur.
0: Maar toen kregen we een inval van de Duitsers en dat, toen was ik thuis, dus ik heb die lui gezien. En mijn moeder was ziek, dus ik nam mijn moeder ik zeg, er zijn Duitsers in huis... Nou, wat doen ze? Nou, ja, ze kijken in alle kasten en weet ik veel. Nou, zei mijn moeder, weet je wat je doet? Ga maar even naar opa en oma. Die woonden in de Wakkerstraat, dat is een straatje verderop. En ga het daar maar even vertellen. En ze, dus toen ben ik weggegaan. En die lui hebben toen dat briefje op mijn vaders bureau gelegd. Want mijn vader was er natuurlijk niet. En uh, een briefje op ons bureau gelegd dat hij zich uh, moest melden. Het was toen vrijdag en op maandag voor 9 uur moest hij zich melden. Dus toen zei hij tegen mijn moeder en mijn moeder ook, ja, we moeten weg nu. Dus mijn moeder was wel ziek, maar, maar ze ging toch maar de bed uit. Het gezin vertrekt
1: naar Den Haag. In de Hofstad zet vader Adriaan zijn verzetswerk met nog meer ambitie en inzet voort. Hij gaat nu ook joden per trein naar onderduikadressen in de Achterhoek brengen. Een gevaarlijke situatie en dus worden Ena en haar broer Wim beide bij verschillende onderduikfamilies gebracht. Haar broer zit alleen bij een echtpaar en heeft geen tijdelijke broertjes en zusjes. Hij kan ook niet naar school. Ena kan wel naar school, heeft ook tijdelijke broertjes en zusjes, maar ook zij heeft geen leuk gezin.
0: Ik mag geen spelletjes doen of met poppen spelen of weet ik veel wat. Nee, daar leerde je niks van. Ik moest, ik moest breien en haken en borduren en ik moest uh, helpen in de huishouding en weet ik veel. Want daar leerde ik wat van. En spelen leer je niks van. Nou, ik was zes. Nou, Zo'n gezin was het. Dus echt leuk heb ik het er niet gehad. Laten we daar over wezen. Nou ja, goed. Ik, was, ik had een veilig gezin, dat wel.
1: Het was een veilig gezin totdat de hele verzetsgroep van hun vader werd opgepakt. Adriaan kreeg een tuchtstraf en werd geïnterneerd. Niet lang daarna volgde ook een inval bij de onderduikfamilie van Ena.
0: Ik sliep op de derde verdieping en de, de inval begon dus op de eerste verdieping. En dus de eerste en tweede verdieping, nou daar liepen die mensen te zoeken. En op die bovenste verdieping, daar sliep ik, sliep ik dan met onder andere Ali. En die had op een gegeven moment tegen me gezegd: Joh, ga eens aan het, aan het voeteneind liggen. En toen heeft ze, ja, we, de, ja, het was winter natuurlijk, dus het was koud. Dus we hadden van die dikke dekens. Uh, en die heeft ze dus teruggeslagen over me heen. Dus die lagen dubbel op me. En toen heeft ze de, ver, de, de verduistering kapot getrokken. Zodat je geen licht aan kon doen in de kamer. En nou, de, de, het was dus de bovenste verdieping en het was de ene laatste kamer die ze nog moesten doorzoeken. En ja, dus we was het licht opsteken. Nee, dat kan niet, want de verduistering is kapot. En ik pakt gelijk een stoel en ik zal eens kijken of ik het kan maken. En dus alle aandacht op die verduistering ge ge gebracht. En nou, die lui die hebben een beetje rondgekeken en die zijn die kamer weer afgegaan en die hebben mij niet zien liggen.
1: Ena en haar moeder begonnen te zwerven... van het ene adres naar het andere... terwijl haar broer in kampen op een internaat zat. Toen ze rond Pasen weer bij hun grootouders in Amsterdam waren... en Ena's broer neerproblemen bleek te hebben... gaf mevrouw Breukelaar het leven in de illegaliteit op. Met zijn drieën gingen ze weer in hun oude huis... aan de Zagria's Janssenstraat wonen. Maar makkelijk was het niet. Vader Adriaan was weg en dus had het gezin ook geen inkomen. Mevrouw Breukelaar zocht naar manieren... Om illegaal toch wat te kunnen verdienen.
0: We hebben veel onderduikers gehad. Nou, ja, die mensen betaalden natuurlijk ook aan mijn moeder geld. Want ze moesten ook eten en ze moesten ook, nou ja, roep het allemaal maar. Dus die wilden ook nooit gratis en voor niks bij ons zijn.
1: Onderduikers leverden dus wat op. Maar ook aan drukwerk wist mevrouw Breukelaar wat te verdienen.
0: Mijn moeder was al bezig met Free Nederland. Want de Free Nederland, dat distribueerden wij. Dus mijn moeder had een, een distributiekantoortje. Voor. Wij zaten die dingen altijd te tellen. Voor Piet moest er zoveel en Klaas zoveel. en nou ja, af en Dus uh, we zaten die stapeltjes altijd te maken. En die werden dan bij ons opgehaald. Dus ze had op zichzelf genomen natuurlijk genoeg uh, contact met die lui. Toen zaten ze verlegen om een, om een ruimte waar ze konden stenselen. Nou, toen zei mijn moeder, ik heb dan een kamertje. Toen zet die stand van machine maar bij ons neer. Maar daar betaalde Vrij Nederland natuurlijk dan weer wat voor. Dus zo, zo verdiende zij een beetje erin inkomen bij elkaar. En, en, en foto's van het Koninklijk Huis, die uh, ja, een vriend van de druk de, de, de Drebbers dat woonde, die was fotograaf. En die, die drukte die foto's allemaal af. Nou, die had natuurlijk zelf een heel stel klanten die die foto's wilden kopen. En moeder had ook een stelletje klanten die die foto's wilden kopen. Dus wij hadden altijd die, die foto's over de vloer liggen. Snachts, want die moesten ze weer drogen. En uh, die kwam altijd met een emmer met foto's, met een theedoek eroverheen. Ik <laughs> kwam die die foto's brengen. Nou, en dan gingen wij ze op de grond allemaal uitleggen. S'n avonds, voor we naar bed gingen. En dan uh, de volgende ochtend weer oppakken. Nou, en mijn moeder verkocht die dingen.
1: Ena hielp haar moeder met het rapen van verzetskrantjes en het sorteren van foto's van het Koninklijk Huis. Op straat was Ena ook weer vaak te vinden en hielp ze waar ze kon, Joodse straatbewoners.
0: Ik heb ook nog voor die familie de Jong boodschappen gedaan, want op een goed moment hadden die Duitsers weer wat leuks bedacht. Ze mochten één keer in de week naar een kruidenier en dan mochten ze naversen op één dag. Dus het was op vrijdag, dan kregen ze een kruidenier toegewezen. Als je nou in Oost woonde, dan kreeg je in West een kruidenier toegewezen. Dus dan, moest je wel, dan moesten die lui wel zorgen dat ze nou, om zes uur voor die kruidenierswinkel stonden, want ze moesten weer terug lopen, want de trams waren voor joden verboden. Dus je moest het lopen en fietsen, dat deed je helemaal niet, want die werden gevorderd. David en Leo die konden echt niet naar West lopen heen en terug met boodschappentassen en weet ik veel, daar waren ze veel te klein voor. En Mirjam die was dan wat ouder en die vroeg dan, stond aan de deur, "Eena, hey, nou kom eens even, wil jij even boodschappen doen hier bij de spar? En dat was om de hoek. Ik zei, ja hoor. Nou, en dan kreeg ik een tas mee met geld erin en bonnen en een, een boodschappenbriefje. Zo gingen we dus in 1943 nog met de familie de Jong om. Dus. Alleen, ik mocht er nooit binnenkomen, want ik wou altijd met die boodschappentas naar binnen. Nee, dat mocht niet. Ik moest op straat blijven. Dus ik mocht hem alleen maar afgeven. Nou, dat deed ik dan als het een beetje donkerder werd, het niet de hele buurt het zag.
1: In de loop van 1943 werd het al snel grimmiger in de straat. Ena bleef op straat spelen, maar zag hoe steeds meer Joden uit de buurt weggevoerd werden... of gewoon simpelweg verdwenen. Tot aan het einde van de oorlog.
0: Dat is, dat, nou, toen was het 5 mei en toen kwam mevrouw Wouters beneden... en die heeft de hele buurt bij elkaar getrommeld... of we eventjes onder huis kwamen staan, want ze hadden een verrassing voor ons. Nou, De verrassing was dat de familie wel naar beneden kwam. En niemand die het wist, niemand... Echt, iedereen was verbaasd. We dachten allemaal dat ze weggevoerd waren. We hebben het nooit geweten.
1: Je hoorde het verhaal van Ena Breukelaar in de podcast Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Deze podcast is een productie van het Amsterdams 5 mei-comité en het Joods Cultureel Kwartier. Het verhaal van de familie Weijel, die ondergedoken zat in de zacharias janssenstraat is opgeschreven in het boek Oorlogszoon van Ivo Weijel. Tot 5 mei brengen wij dagelijks één of twee horenswaardige verhalen over oorlog, onderdrukking, verzet en bevrijding, dus blijf aan onze podcast gekluisterd. Tot slot nog even dit. Die mooie muziek in deze podcast was afkomstig van de nieuwste plaat van celliste Lili Blijdorp. Ik zou zeggen, koop die plaat of draai hem grijs op je streaming service.